0: Слухами земля полнится. А на радио Комсомольская правда. Только проверенная информация. Я слушаю Комсомольскую правду. И тебе рекомендую. Справочник пациента. Пациента. Самая
1: здоровая программа. Радио Комсомольская правда Калининград. Добрый день. В эфире радио Комсомольская правда Калининград. Программа Справочник пациента. Меня зовут Надежда Ржевская. На студийных часах 12 часов 3 минуты. И сейчас самое время поговорить о нашем с вами драгоценном здоровье. Мы продолжаем серию программ, направленную на предупреждение развития онкологических заболеваний, а также знакомим слушателей с организацией помощи онкопациентам в медицинских учреждениях региона. Но сегодня у нас тема эфира онкоскрининги. Так одним словом она обозначена. То есть мы будем говорить именно о профилактике онкозаболеваний. И у нас в гостях врач по медицинской профилактике Вероника Керемичи. Добрый день, Вероника. Здравствуйте. Да, и Вероника у нас представляет региональный центр общественного здоровья и медицинской профилактики. Уже, кстати, не первый раз вы у нас в эфире работаете. Так, ну что, тема онкоскрининги. Насколько это важно, насколько это актуально, почему это
0: так важно? Хочу привести слова, сказанные основоположником Отечественной онкологической службы, академиком Николаем Николаевичем Петровым в 1947 году. Он писал, мы знаем уже так много о причинах рака, что не только возможно, но и совершенно необходимо поставить противораковую борьбу на рельсы профилактики. И вот спустя десятилетия эта мысль все больше воплощается в практику, а именно в рамках диспансеризации в последние годы проводится онкоскрининг наиболее распространенных форм рака.
1: Хорошо. А вообще, что это такое онкоскрининг и какие бывают виды? Вообще, может быть, вы скажете немножко нашим слушателям о том, вот
0: какие онкоскрининги доступны по полюсу ОМС бесплатно? Ну, сразу хочу сказать, что такое такое вообще скрининг. Под скринингом понимается активное выявление заболеваний у лиц, которые в том числе считают себя здоровыми. Ну и по по полису ОМС, конечно, доступны профилактические мероприятия, в том числе и диспансеризация определенных групп взрослого населения, которые включают в себя онкоскрининги. Но в первую очередь в рамках диспансеризации проводится осмотр всех женщин гинекологом, начиная с 18 лет, берется мазок на онкоцитологию, Это лабораторное исследование, которое позволяет выявить на ранних стадиях рак шейки матки. И в том числе даже увидеть уже незначительные изменения, так называемой дисплазии клеток эпителия и поставить даже предраковые состояния ну и конечно же это все позволяет успешнее лечить данное заболевание угу. далее для женщин в рамках диспансеризации в рамках онкоскрининга опять же предусмотрена маммография молочных желез один раз два года начиная с 40 лет данный вид исследования также позволяет выявить в том числе на ранних стадиях рак молочных желез и, соответственно, успешно лечить тоже данное заболевание. Угу. Хороший прогноз, так сказать, в лечении. Также для мужчин онкоскрининг включает в определенные возрастные группы такое исследование, как определение простат специфического антигена в крови. То есть это фермент, который вырабатывает предстательная железа, и, соответственно, чем выше уровень данного фермента в крови у мужчины, то есть подозрение на онкопатологию предстательной железы, и, соответственно, такой пациент направляется в обязательном порядке на консультацию в рамках второго этапа уже курологу, для подтверждения или уточнения диагноза и дальнейшего наблюдения. Угу. Также обязательно в 45 лет всем лицам, которые обратились по поводу диспансеризации, проводится эзофагогастрододеноскопия. Какое длинное-длинное слово. Да, это ну, фиброгастроскопия, по-другому иногда называют, Это исследование направлено на выявление рака пищевода, рака желудка, рака двенадцатиперстной кишки. И вот хочется отметить, что рак пищевода вообще считается агрессивным, самым агрессивным формой рака, который дает, в общем-то, очень плохие клинические прогнозы. И на ранних стадиях это заболевание никак себя вообще не проявляет. У человека никаких неприятных ощущений не возникает, ни жалоб не возникает. То есть человек может не знать, что у него начало развиваться такое страшное заболевание. Ну, рак желудка – это вообще на пятом месте находится заболевание среди онкологических, и на третьем месте стоит по смертности.
1: Скажите, а как выглядит это исследование? Это мы
0: глотаем вот эту вот... трубочку. Эндоскоп, да, проводится это, ну, так называемая эндоскопия, да, эндоскоп вводится в пищевод и далее желудок, и двенадцатиперстная кишка То есть 45 лет, если человеку исполнилось, то… На первом этапе, да, всем лицам, кому исполнилось 45 лет в этом году, или исполняется в этом в текущем году, в том году, когда человек проходит диспансеризацию. Далее из таких тоже очень важных исследований, тоже входящих в онкоскрининг, является исследование кала на скрытую кровь. Исследование кала на скрытую кровь проводится всем с 40 лет (кười) и позволяет выявить также онкопатологию толстого кишечника и прямой кишки. Причем хочу отметить, что последние годы по приказу Минздрава Российской Федерации исследование кала на скрытую кровь проводится иммунохимическим методом. То есть это высокочувствительный метод лабораторной диагностики, который позволяет выявить только человеческий гемоглобин. Угу. Таким образом, человеку не нужна специальная подготовка. То есть, если раньше нужно было соблюдать диету, исключать мясные продукты, то сейчас, в принципе, никакой коррекции питания не нужно. Угу. Приходи и исследуйся. Да. И таким образом при положительном анализе кала на скрытую кровь терапевт уже направляет пациента в рамках уже второго этапа на колоноскопию в дальнейшем, это тоже эндоскопическое исследование, и на консультацию к врачу-колопрактологу для уточнения диагноза либо дальнейшего наблюдения.
1: Да, самое главное, что вы все это рассказываете. И ну, до какой-то степени, ну, по крайней мере, я думаю, слушатели, кто нашу программу слушает, уже подготовленные, потому что до вас была череда узких специалистов. Это онколог-гинеколог, онколог-мамолог. Очень хорошо. Да, онколог-колобрактолог. И, в принципе, они вот тоже все вот эти вот моменты очень подробно рассказывали нашим слушателям. Угу. Так, значит, ну... мы с вами назвали «Пять видов»
0: уже скринингов. Ну и, конечно же, самый тоже заключительный онкоскрининг – это осмотр врачом-терапевтом. По итогам уже первого этапа диспансеризации врач-терапевт в обязательном порядке должен осмотреть кожные покровы пациента для исключения визуальных форм рака. Если врач-терапевт заподозрит то есть вызовут какие-то у него подозрения новообразование кожи, то он обязательно направляет в рамках, опять же, второго этапа к врачу-драматологу для уточнения диагноза, и опять же, вот, если необходимо, наблюдение угу. за пациентом. Угу. Ну и также <связанная> хочется отметить, что немаловажную роль играет анкетирование при выявлении онкологии, потому что При осмотре терапевта, при завершении первого этапа диспансеризации, врач-терапевт смотрит, как отвечал пациент на вопросы анкеты. И если были положительные ответы на вопросы о наследственной предрасположенности к онкологическим заболеваниям, то, естественно, врач-терапевт, учитывая жалобы пациента, собранный анамнез, конечно, в рамках второго этапа может назначить и дополнительно онкоскрининг уже в рамках второго этапа диспансеризации. А
1: что это такое анкета? Это вот насколько она глубокая, вот насколько там много вопросов, вот это что такое
0: вообще? Какой момент человек ее заполняет? Анкета заполняется в самом начале прохождения диспансеризации. Mm-hmm. Многие пациенты не придают ей значения, но на самом деле она предназначена для того, чтобы выявить факторы риска развития заболеваний таких вот основных групп так называемых хронических неинфекционных заболеваний, которые приводят к преждевременной инвалидизации и смертности. Угу. Факторы
1: риска это у нас наследственность считается, хотя тоже там от вида рака это все зависит. А
0: затем нерациональное питание, нерациональный... низкая физическая активность, угу. а... курим. Вредные привычки, так называемые, курение, алкоголизм, употребление наркотических препаратов без медицинских назначений тоже входят в эту группу.
1: Ну, почему вот... И наличие, наверное, хронических заболеваний. Это тоже ведь имеет значение. Ну,
0: наличие хронических заболеваний, те, которые, может быть, не учтены, так сказать, в данном медицинском учреждении. Допустим, если пациент вдруг не обращался до угу. этого. То есть он тоже может это все указать в анкете.
1: Я напоминаю, что у нас сегодня в студии работает врач по медицинской профилактике Вероника Кермеча. И мы говорим об онкоскринингах. После перерыва продолжим. Справочник пациента Справочник пациента Самая здоровая программа Радио Комсомольская правда Калининград Добрый день еще раз всем, кто нас слушает, и всем тем, кто к нам присоединился. Это программа «Справочник пациента». Меня зовут Надежда Ржевская. В студии рядом со мной находится врач по медицинской профилактике Вероника Керемича. Она представляет региональный центр общественного здоровья и медицинской профилактики. Тема нашего разговора – онкоскрининги. Онкоскрининги у нас представлены, в общем-то, широко в рамках диспансеризации, на которую у нас активно-активно Врачи зовут ежедневно, если вы подписаны на медицинские чаты, медицинский телеграм-канал, вы видите, как часто врачи размещают информацию в том или ином виде, что, пожалуйста, калининградцы, откликайтесь, приходите на диспансеризацию, потому что это вам же будет лучше, если вы не будете от этого отказываться. А вот мы с вами говорили, Вероника, о том, что в рамках вот первого этапа диспансеризации, а у диспансеризации, как известно, два этапа, правильно? Да. Да, в рамках первого этапа мы с вами начитали аж 6 видов скринингов. И мы ни слова с вами не сказали, например, о том, что в рамках первого этапа человек еще сдает кровь, там, например, вот общий анализ крови, да, по-моему, он входит же? Нет, не входит. А он, общий анализ крови не входит. Не входит. Перечень онкоскрининга именно. А. ну просто я хотела уточнить, вот есть какой-то в рамках диспансеризации на первом этапе анализ, когда человек сдает кровь, просто вот анализ крови, и по нему там тоже
0: можно что-то распознать? Наверное... Ну, мы сегодня говорим об онкоскринингах, да. вот то, что в первом этапе проводится в рамках онкоскрининга угу. я перечислила поняла но существует еще исследования онкоскрининга и в рамках второго этапа второго этапа то есть на второй этап отправляются пациенты которые,
1: которые по результатам первого этапа у врача-терапевта до да, возникли подозрения подозрения что на
0: какие-то заболевания что-то да. не так да. Его отправляют на второй этап диспансеризации и там что происходит ну вот хочу отметить, что в рамках второго этапа также продолжается, может продолжаться онкоскрининг. То есть мы говорили mm-hmm. до этого, что по результатам анкетирования у человека может быть наследственная предрасположенность к онкологическим заболеваниям. То есть Если, допустим, у пациента имеет в анамнезе семейный аденоматоз, врач может направить в рамках второго этапа на колоноскопию, опять же тоже эндоскопическое исследование кишечника толстого, и э, на консультацию к врачу-онкопрактологу. Также может направить на эзофагогастродуаденоскопию, о которой мы тоже говорили, эндоскопическое исследование пищевода желудка, двенадцатиперстной кишки для исключения онкологических заболеваний данных органов, если, опять же, в семейном анамнезе у близких родственников, то есть это отец, мать, брат, сестра, имеются онкологические заболевания тоже данных органов. Также могут направить в рамках второго этапа и... Ну, как я говорила, уже к дерматологу и да. также на рентгенографию, на компьютерную докмографию легких, ага. если у родственников были заболевания рак, злокачественные рак легкий, легких, да, да. Угу. вообще рак легкого считается онкологическим киллером. Вот в наше время за последние 20 лет, в общем-то, выросла заболеваемость. Да, состоянии. у нас тоже в студии был
1: врач Дангонг, который говорил о, о том, что очень, очень трудно найти признаки э, онкологии вот на вот этих начальных этапах, именно, если говорить о раке легком. Ну, в общем-то, рак он, мне кажется поражает любую клетку, да, любой наш орган и изначально очень сложно определить где это находится вообще? Как, То есть человека
0: он? ничего не беспокоит, у него нет жалоб на ранних, особенно uh-huh, стадиях, uh-huh. да, и поэтому никакой настороженности у человека не возникает. Поэтому вот и необходимо проходить профилактические мероприятия, uh-huh. которые включают в себя вот эти вот тонко скрининги, чтобы предупредить и, допустим, вот как я говорила, и предраковые состояния, и рак на начальных стадиях, которые хорошо поддаются лечению, и uh-huh. излечивается человек. Uh-huh. А вот все, что касается вот
1: женского репродуктивного здоровья. Если, например, в рамках первого этапа у женщины тоже нашли какие-то все-таки... Нехорошие там анализы получились, и по-моему, ну, графии, допустим, да.
0: атипичные клетки нашли, да. да? Куда тоже дальше она куда-то Естественно, в рамках второго этапа уже у-гу. она опять возвращается к гинекологу, и, соответственно, далее уже проводится наблюдение, уточнение диагноза и дальнейшее лечение. Да, и
1: назначается какое лечение. Понятно. То есть мы с вами, в принципе, проговорили все основные скрининги в, 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 в рамках диспансеризации первого и второго этапа. Да. Хорошо. Это, в общем-то, кстати, хороший повод задуматься еще раз на тему, почему важно соглашаться. Необходимо проходить профилактические мероприятия. Да, и давайте тогда еще у нас время с вами есть. Напомним нашим слушателям вообще диспансеризация. Кто вообще может воспользоваться этой возможностью? В каком возрасте можно начинать уже проходить диспансеризацию? Как часто?
0: Ну, воспользоваться этой возможностью может любой гражданин Российской Федерации, имеющий полис обязательного медицинского страхования, обратиться в медучреждение, где территориально он прикреплен, и пройти данные... А сейчас как записываются на диспансеризацию? По телефону 122? Да, также через угу. посредством телефона 122, посредством госуслуг, могут обратиться непосредственно в поликлинику, в регистратору, может записать даже терапевт участковый угу. для проведения диспансеризации. То есть ученик... Какого возраста человек может уже... Человек начинает, ну, диспансеризацию определенной группы взрослого населения начинает проходить с 18 лет. И с 18 до 40 лет один раз в три года, С 40 лет ежегодно. Хорошо. А
1: это никаким образом не пересекается с профосмотрами,
0: медосмотрами? Профосмотры проводятся вот как раз с 18 до 40 в промежутках между диспансеризациями. А Мне периодические даже... осмотры, то, что вы имели да, в виду, работодатели, да. это совершенно другая история. Совершенно Там другой. онкоскрининг не проводится. Онкоскрининг вот. проводится только именно в рамках диспансеризации а, профи- определенных групп взрослого населения, которые проводится в поликлинике по месту жительства. Угу. А вот вы можете объяснить,
1: например, почему, если сотрудник фирмы, вот ему, допустим, 35 лет, ему дают по закону один день, на диспансеризацию, а, например, если человеку, ну, там, ближе к 60, ему дают больше дней. Вот это с чем связано?
0: Ну, это связано с тем, во-первых, что исследований после 40 лет больше, чем до 40 угу. лет, это раз. <coughs> вот из-за этого, конечно, то, то, то что да, времени да. требуется больше на обследование, угу. исследования.
1: Хорошо, а как э, я работник, должна себя вести, если я знаю, что, например, вот… Планирую в ноябре пройти диспансеризацию. Что я должна сделать? Я должна предупредить работодателя или обсудить с ним день, когда он мне его предоставит.
0: В данном случае как себя вести? Ну, сразу хочу сказать, что каждый гражданин Российской Федерации, согласно закону об охране здоровья граждан Российской Федерации, имеет право проходить профилактические мероприятия ежегодно. Ну и, соответственно, закреплено в Трудовом кодексе Российской Федерации, что работодатель обязан предоставить ему эти дни для прохождения профилактических мероприятий. Ну, единственное, что, конечно, работник должен предупредить работодателя путем подачи заявлений, Заявление, на какой угу. день, в какой день он планирует проходить данные мероприятия, ну и, соответственно, по итогам должен предоставить медицинскую справку из медучреждения о том, что он, там он в эти дни да, да? проходил данные вот профилактические мероприятия.
1: Скажите, пожалуйста, а если вот в рамках диспансеризации у человека действительно выявили какое-то заболевание и ему, например, нужно изменить рабочий график, это тоже все вопрос
0: договоренности с работодателем? Ну, конечно, Он... здесь зависит от э, отношений работодателя, угу. да, и как так сказать, естественно, может быть, и... организовать так рабочий график, чтобы человеку было удобно в угу. завершить или там проходить лечение. Поняла вас хорошо. А, Скажите Скажите,
1: вот насколько я не знаю, там, долго или быстро вообще проходят вот эти первый и второй этап исслед, ну, вот диспансеризации, если говорить. Ну то есть если человеку, ну, например, он уже там возрастной, да, там он мог к 60 годам он еще трудится и, в общем-то, себя нормально чувствует и у него понятно. Ну, наверное, уже будет два этапа диспансеризации, потому что к этому возрасту, да, уже, возможно. да, есть хронические заболевания. Вот насколько это может затянуться и вообще всегда ли человек действительно
0: уложится в два рабочих дня? От чего это зависит? Ну, конечно же, в два рабочих дня возможно он не уложится. Угу. Это то, что отвечаю на ваш вопрос, да. то, что может быть понадобятся дополнительные исследования. Но В медорганизациях, конечно же, это все учитывают у работающих, и, допустим, назначение делают уже на удобное время для пациента, на удобный день для пациента. То есть, конечно, это все учитывается медработниками. Да,
1: у нас остается
0: буквально полторы минуты. Давайте еще раз напомню, что
1: диспансеризация, на нее имеют право абсолютно все граждане Российской Федерации, начиная с 18 лет. С... С 18 до 40 лет диспансеризацию мы проходим один раз в три года. Но в
0: промежутках между этим проводится профилактический медосмотр. Да. То есть каждый гражданин Российской Федерации имеет право ежегодно обращаться в медоорганизацию для проведения профилактических мероприятий, Но так называемых.
1: Весь фокус состоит в том, что онкоскрининги включены только в диспансеризацию. диспансеризацию в Потому в что
0: рамках... там существует второй этап диспансеризации.
1: Да, и уже такие прям специализированные виды помощи предполагаются. Исследования. Да, да. Так, дальше, значит, поэтому вот обратите внимание, чем вот так цена диспансеризация Каждый работающий гражданин имеет право в рабочий день проходить диспансеризацию, этот рабочий день оплачивается. Это ни в коем там, случае, ни за какой не ваше. На основании
0: счёт. трудового
1: кодекса да, да, оплачиваемый это...
0: день.
1: Вот. И я напоминаю, что у нас в студии сегодня работала врач по медицинской профилактике Вероника Керамича. Она представляет у нас региональный центр общественного здоровья и медицинской профилактики. Будьте здоровы, до свидания. «Справочник пациента».